0: com Márcia Cartier. E agora começa seu culto doméstico, um culto abençoador que traz a palavra do senhor, a oração da fé, um lindo louvor para que sejamos ricamente abençoados e hoje com a gente nossa querida missionária Graça Lopes, ela é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo ali na Penha, a paz missionária Graça Lopes, que bom recebê-la mais uma vez aqui no culto doméstico. Boa
1: noite Márcia, boa noite a todos os ouvintes Da Rádio 93 Você que está ligadinho com a gente É com muita alegria que eu retorno Mais uma vez Para ser um instrumento a parte do Senhor para abençoar você, abençoar a sua família, ok?
0: Amém! A missionária Graça Lopes é uma querida. Que Deus abençoe sua vida e a todos da Deveca ali na Penha. Hoje a palavra está no Novo Testamento, é isso, missionária? O
1: texto se encontra no Novo Testamento, no último livro da Bíblia Sagrada, tá? Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6 até o versículo 13.
0: A Palavra
1: de Deus. Para o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Três anjos proclamam os juízos de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a todas as nações, tribo, língua e povo. Versículo 7. Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Versículo 9 E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz Se alguém adorar a besta e a sua imagem recebeu um o sinal na testa ou na mão Também o tal beberá do vinho da ira de Deus Que se deitou não misturado no cálice da sua ira E será atormentado com fogo e enxofre Diante dos anjos e diante do cordeiro Versículo 11 E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre e não tem repouso, nem de dia nem de noite, e os que o adoram adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome aqui está a paciência dos santos aqui estão os que, gu que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus ouvi uma voz do céu que me dizia escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morre no Senhor, sim diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam, amém? pois bem aqui você vê João né? você sabe que João estava preso e João ele teve a visão o Senhor chamou João para ver o céu por dentro então João agora está tendo a visão de três anjos que sai para proclamar o juízo de Deus. Ele diz, né, que João ele viu um outro anjo, porque João estava sempre pronto a ver o sobrenatural. João não só tinha a visão aberta, né, mas também João tinha os ouvidos atentos também, né? Os ouvidos de João era muito sensível para ouvir Deus falar. Se você ver no capítulo, no início do no capítulo 14, você vai ver João falando que ouvia a voz do Senhor como a voz do trovão, né, a voz é, de, das águas, então João ele era muito sensível, tanto nos seus olhos, para ver o sobrenatural, também para ouvir né, a sensibilidade de João, para compreender a voz do Senhor, então, ele diz que o primeiro anjo, ele veio e proclamou ali o Evangelho Eterno, deixa eu te falar que no tempo de João havia um imperador, né, um imperador romano e esse imperador ele simplesmente ele vinha contrastar ali o evangelho que se era pregado João, ele está preso justamente por isso, por pregar o evangelho genuíno, o evangelho da vida eterna então o imperador, ele perseguia ali os crentes, os cristãos daquela época com muita força né, e o que ele fazia era justamente o que o anticristo ele já está fazendo né? Ele já está fazendo, está forçando aí os homens a aceitar a sua, as suas mentiras Os seus enganos, né? as suas mentiras eternas Por isso que o anjo que sai vem proclamando o evangelho verdadeiro Então o que é o evangelho? O evangelho é as boas novas, o evangelho é as boas notícias desde eternidade. né? Então, quem ouve e crê, esse já está absolvido desse juízo. Haverá um juízo da parte do Senhor. Né? Então, aí ele diz, João 3,18: ele diz: Quem crê nele, ou no Filho de Deus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então, para quem crê, o evangelho das boas novas, da boa notícia, é o que? é salvação, é libertação... é livramento do dia da ira do Senhor... mas para quem não crê... é condenação eterna... que você saiba que haverá um juízo... Né? o que o que um anjo dizia... no versículo 7 ele diz... temei a Deus e dá-lhe glória... porque vinda é a hora do seu juízo... o juízo tem dia... e o juízo tem hora marcada... quem sabe você está me ouvindo... né? E você ficou preocupado agora de eu falar para você que haverá um juízo da parte de Deus e sim, a palavra é a verdade o anjo sai para proclamar o evangelho da eternidade e da verdade mas eu tenho uma boa notícia como a gente sabe que o evangelho é boa notícia 1 Tessalonicenses 6 no capítulo 1 diz assim no versículo 10 também comentar como vocês esperam do céu a vinda de Jesus o filho de Deus a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Você sabe que Apocalipse é um livro profético, um livro verdadeiro. Muitas coisas já estão acontecendo, eu creio que o anticristo ele já está né, agindo, já está atuando. E, mas a Bíblia nos dá a boa notícia de que Deus enviou Jesus para nos livrar desse dia terrível, diz a palavra. Que quando o Senhor trouxer sobre os povos, as nações, a sua, o seu juízo será um dia muito terrível, um dia do Senhor, né? Mas Deus, Ele já deu a gente o escape, para nós que estamos aqui, porque se você prestou atenção, o texto fala da vinda de Jesus. E Jesus ainda não veio, então há uma esperança para você. Você que está me ouvindo, você que crê na palavra, você pode ter agora, né? a certeza e a segurança de que se você entregar sua vida para Jesus, você já está salvo, e né, você não vai passar pela condenação no dia desse juízo, que virá é o livramento de Deus então, o anjo, ele proclamava os povos a temer a Deus e a dar glória para ele então, a mensagem é somente isso, que Deus deve ser o que? adorado, deve ser temido somente ele é digno de ser glorificado pelos homens, porque somente ele é o Criador das aulas, na época de João né, desse imperador romano o que, que ele fazia? Ele usurpava a posição de Deus, então ele exigia que os homens adorassem a ele ele era como um Deus, por isso ele perseguia os cristãos que pregavam a palavra, né então a mesma coisa é o anticristo, há essa perseguição contra aqueles que pregam, contra a verdade, contra a igreja, né, a perseguição do anticristo Quando ele já está falando, é anticristo, né ele odeia, ele se levanta contra tudo que se diz de Deus, o Deus criador, o Deus verdadeiro. Ele, assim como o imperador gostava de ser adorado, o anticristo também. Ele vai né, querer ser adorado, ele vai fazer a mesma coisa. E o mundo será forçado a adorar a ele. No versículo 8 ele fala, por isso o segundo anjo traz a notícia dizendo, caiu, caiu a Babilônia. Então, os cristãos da época de João eles tinham ali a esperança de que todo aquele sistema romano do que Império né romano iria cair essa era a esperança do cristão da época de João e hoje né também todo cristão tem essa esperança que não vai ficar pedra sobre pedra tudo vai ser vai cair como Jesus ele bem falou mas no tempo dessa profecia que vai acontecer né como eu disse para você os cristãos desse lugar vão desejar também, desse tempo, dessa profecia, depois que Jesus voltar, que é assim que eu acredito, que depois que Jesus ele voltar, né, é, muitas pessoas ainda vão se converter. E nesse tempo aqui, muitos cristãos vão desejar a queda do anticristo. Então a Babilônia é todo o que? Todo o sistema mundial que já está preparado para dominar, né? Dominar, já está dominando a política, né? A economia, então você vê muitas religiões, o cultismo, a idolatria, né? Então, tudo que se levanta contra Deus, quando Deus vier com o seu juízo, tudo isso vai cair, vai cair o anticristo, vai cair todo o sistema e toda a religião, né? E ele diz que Deus vai trazer o juízo, o texto vai falar que eles vão beber da ira da sua prostituição, da prostituição da grande Babilônia, né? Talvez você diga, mas olha, Deus se ira, que Deus irado. Né? Não, querida, aqui é o julgamento de Deus, é o juízo de Deus sobre as nações. Deus é amor, a Bíblia fala isso, Deus é amor. E Deus, Ele é amor e Ele ama você, e Ele provou esse amor. Quando Ele enviou Jesus, o Seu Filho amado, para morrer em uma cruz, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está no céu preparando um lindo lugar para mim, para você E Ele prometeu que Ele vai voltar Então ele está te revelando o futuro Que você não precisa passar por esses dias por, por pior que seja hoje Esse dia não será comparado A nenhum outro dia desde a criação Do mundo Porque Deus vai trazer Por causa da, 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 da justiça de Deus Deus Ele é santo Ele é puro Ele é amor Mas também Deus é justiça então ele diz que também vão beber. Só que vai beber do cálice de Deus sem mistura, porque os antigos misturavam a bebida forte, né? Para poder enfraquecer ali o teor alcoólico. Aí o vinho da, da, da cólera de Deus ah, não, não vai ter mistura, não. Vai ser puro, né? A pessoa querendo ou não querendo, é, ela vai ter que beber. Então ela vai entender né, que o, o falso profeta mentiu, né? a besta que saiu da terra, mentiu, o anticristo é mentiroso, não é? Por quê? Porque a pessoa às vezes quer ouvir aquilo que agrada, mas o evangelho é arrependimento, você que me ouve, você tem que compreender, né? o evangelho é nova criatura, tem que abandonar a vida velha e se entregar para Jesus, o Espírito do Senhor, ele vai te ajudar a dar uma regeneração na sua vida. Você vai passar por, um, por uma transformação de um velho homem para uma nova criatura através de Jesus. Isso só é feito pela tua fé em Jesus Cristo, não é? E é através do seu arrependimento genuíno. E tem que, vai ter que renunciar o pecado. Amém? Então, essa é a verdade de Deus. Aqueles que não aceitarem essa palavra pura e genuína, né, que querem misturar mais alguma coisa, esses vão ter que passar por, pela ira de Deus. É como se tivesse que beber o cálice. Querendo ou não querendo, vão ter que beber. E não vai poder misturar mais nada, porque a palavra de Deus vai se cumprir do jeitinho que ela foi escrita. Não Haverá mistura. Assim como eles botavam um pouquinho de água para diminuir ali aquele teor alcoólico, né? Para poder beber. Não, 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 o cálice de Deus vai ter que beber ele do jeitinho que, ela, que ele é. purinho, gosta ou não gosta, vai ter que descer pela goela daquele que rejeita o Deus Todo-Poderoso. Versículo 10 ele fala: E eles serão atormentados com fogo e enxofre. Aí ele usa aqui o simbolismo do fogo, né? então, Jesus falou do inferno mais do que qualquer pessoa então ele fala, o fogo está sendo usado ali para simbolizar o julgamento de Deus aqueles que serão lançados no lago do fogo do enxugo tá? então o que, que o fogo faz quando ele está pegando? ele queima, ele resseca É isso é a sensação que as pessoas vão ter, a alma da pessoa vai ter né? eternamente, como diz aqui o texto, ela vai ficar sentindo essa sensação está estar sendo queimado, né, ressecado e enxofre. O que, que o enxofre faz? O enxofre, ele se apera na pele da pessoa e arranca até pedaços, pedaços inteiros. Então, aqui, as pessoas serão lançadas no inferno e elas terão essa sensação. Densas trevas significa trevas que vão poder ser até cortadas, né? E a pessoa vai estar só, não vai ter, não vai ter luz, porque é escuridão. Então as pessoas vão estar ali, só haverá tormento. né? Tormento, e elas vão ter aquela sensação mesmo da carne queimando, como diz Apocalipse 19, 20, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dele fizera sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e o adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no ardente lago de fogo, e de enxofre. E quem é que vai ser lançado junto com eles? Todos que adoraram a besta. Porque, ah, talvez você possa pensar, Deus, Deus que, que juízo, né? Parece que Deus é ruim. Não, Deus já está avisando. Deus já avisou, né? Agora, Jesus veio, nós estamos aí. A rádio hoje está sendo um instrumento. Hoje temos aí toda a tecnologia nas redes sociais falando que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E você tem que se preparar, porque esse aqui não é o lugar que Deus preparou para você morar eternamente não Deus tem um lugar maravilhoso onde Jesus está preparando para toda a alma que crê nele, que aceita ele não vai passar por esse juízo que já está absolvido, mas muitos infelizmente vão estar, e é interessante aqui que eu prestei atenção e não só a, quem adorou a besta, mas a besta será lançada, o falso profeta, até o anticristo, Satanás, o diabo, seus, então quer dizer, as pessoas amam tanto o anticristo, então vão passar a eternidade com o diabo, vai passar a eternidade com o anticristo, vai passar a eternidade com o falso profeta, por isso que você tem que entregar sua vida para Jesus, enquanto você está vivo, porque Deus criou você para passar a eternidade com ele, Amém? Então, olha, como diz aqui O versículo 11, diz que é eternamente Ou seja, para sempre Então nunca haverá repouso naquele lugar Mas os remanescentes Aquele que permaneceu fiel Nesses dias de tribulação, Para esses aqui que guardaram a fé Em Jesus, o versículo 13 Tem a promessa mais linda e maravilhosa Que João diz que Além de ele ver os anjos, agora ele Ouve uma voz do céu, a sensibilidade De João, que dizia para ele Esse assim, João escreve ou seja, escreve para deixar registrado para as futuras gerações. Escreve o quê? Bem-aventurados os mortos, desde agora que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Se você ler na sua Bíblia, o Espírito está com letra maiúscula. Né? O Espírito do Senhor que está dizendo para que descanse os seus, do seu trabalho e que as suas obras o sigam. Então, assim como os adoradores do anticristo, da, da besta, do diabo né vão passar a eternidade sendo atormentado, aqueles que permanecem fiel ao Senhor esses já vão entrar já vão entrar no descanso e como é que eles vão partir? bem-aventurado é feliz e aqui tem uma palavra para você quem sabe se você perdeu alguém um ente querido muito especial para você aqui uma promessa linda essa pessoa partiu no Senhor então a Bíblia diz que ele partiu feliz né? é como se aquele trabalhador cansado ele chega em casa e tira aquela mochila, aquela bolsa e já entra no descanso então ele está falando ali que é, ele terminou os seus trabalhos pesados, as suas obras né? interessante que ele fala que ele morreu agora está feliz, partiu já entrou no refrigério de Deus, no descanso do Senhor ao contrário daqueles que foram lançados no lago do, do fogo, aí ele fala aqui né, que ele, agora ele vai descansar, nada ele vai levar dessa terra, mas as suas obras, diz aqui, ó, as suas obras vão seguir. Ou seja, tudo que você faz para o Senhor, tudo, tudo com a motivação que o reino de Deus seja proclamado que o reino de Deus seja conhecido, que Jesus seja conhecido, tudo o que você faz, uma oferta que você dá, uma oração, um tempo que você dá, né, tudo o que você faz para o Senhor, todas as suas obras, elas vão te seguir. E preparado para nós está a nossa coroa, né, que é a nossa fé, nós guardamos a nossa fé, está preparado a nossa coroa, mas também o galardão daquele que foi fiel ao Senhor até o fim. Que você possa meditar na Palavra, e que você saiba que Jesus ama você. E a expressão desse amor é que ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, está preparando o lugar, e ele vai voltar. E a trombeta não tocou, porque Deus está dando tempo para você se preparar. Jesus está dando tempo para a igreja se preparar, Jesus está dando tempo para o pecador se arrepender, e para aquele que se desviou, ele possa voltar. Que Deus abençoe a sua vida.
0: Amém, glórias a Deus, que palavra maravilhosa e abençoadora nesta noite. Com certeza fomos ricamente edificados e abençoados. Mas nesta hora nós queremos incluir você, ouvinte amado, que está em oração, precisando de um socorro de Deus. né? O Senhor diz, clama a mim e responder-te eis. Então nós queremos incluir você e toda a sua família. Você que está encarcerado, você num hospital, numa clínica, você vítima desta pandemia, ou com um coraçãozinho triste e lutado, passando por alguma adversidade em sua vida, nós incluímos você. Também a cidade do Rio de Janeiro Nosso Brasil Autoridades governamentais Nossas igrejas, missionários em campo Pastores, nossa querida Missionária Graça Lopes Sua vida, família, ministério a equipe da 93FM, nosso irmão Sonoplaça, aqui o Fabiano, a minha vida, também nossa irmã Invelize, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina e Família, nós cremos um Deus Todo-Poderoso que ouve o clamor do seu povo. Vamos orar? Missionária Graça Lopes,
1: oremos. Pai amado, Pai querido, eu quero orar por toda a diretoria da Rádio 93, Senhor, por cada Ó oh Deus, locutor, por cada pessoa que trabalha, ó oh Deus, direto e diretamente na rádio, pela MK, pelos cantores, por todos que usam os microfones na Rádio 93, que sejam é, sempre usados com som, com graça, que a voz possa sair, a voz profética, saia desse lugar para alcançar multidão, Senhor. Oramos pelos enfermos, todo tipo de enfermidade, o Covid, meu Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, assim como João viu aqueles anjos sendo enviados, nós sabemos também que o Covid é um sinal, Senhor do cumprimento da tua palavra, mas também nós temos uma promessa para nós Senhor, que aquele que habita no teu esconderijo, a sombra do Onipotente haverá para nós também um descanso, que haja cura, meu Deus, que haja multidão de cura e multidão de livramento, que o Senhor dê livramento aos médicos, aos enfermeiros, todos que trabalham direto e indiretamente nos hospitais, o pessoal da limpeza, todas as áreas, Pai, do metrô, dos ônibus, todos os lugares, nas igrejas, Senhor, que haja livramento, meu Pai, oramos pelos enlutados, que os irmãos possam pegar essa palavra de Apocalipse 14, onde a Tua palavra diz, Senhor, no versículo 13, que aqueles que morrem no Senhor, eles morrem felizes, meu Deus E que eles terminaram todo o trabalho que eles fizeram aqui nessa terra Oramos pelo consolo de todos aqueles que perderam os seus amados Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos Amém?
0: Em glórias a Deus, aleluia, o Senhor é fiel e a Ele honra, glória, louvor e majestade. Com certeza fomos ricamente abençoados. Missionária Graça Lopes, é sempre uma alegria, é uma honra recebê-la aqui no Culto Doméstico. É uma querida nossa. Um abraço a todos da Assembleia de Deus. Vitória em Cristo ali na Penha. Nós queremos então, missionária, horários de culto, endereço, contato, suas mídias sociais. Fique à vontade, considerações finais.
1: Agradeço
0: a você, Marcia.
1: Agradeço a Cris. Eu agradeço a todos que me deram a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Amém? Então eu quero aqui deixar o meu telefone. 988 54 Eu vou repetir. 988 549800, todos os dias eu estou no Graça Lopes Lopes, é o meu Facebook, que eu faço oração ao meio-dia, tá bom? Você pode entrar, contatar comigo, fazer seu pedido de oração, nós vamos estar orando. Eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na rua Montevidéu 900. Nós temos os cultos às terças e à quinta-feira, às 19h30, né? 19, domingo nós temos a escola dominical 9 horas da manhã, você pode já estar lá, Meu Deus tem sempre uma palavra, domingo à noite às 18h30, você pode ficar tranquilo, tem, o pastor né, deu ali aos obreiros as instruções de todos os cuidados pela, por causa da Covid, você pode levar sua família e ficar tranquilo, e você que não pode ainda estar né, conosco, tem os cultos online que você pode estar acessando aí, tá? para assistir o culto ao vivo eu quero deixar aqui o meu abraço nessa noite, vai que meu amigo ouvinte seu José Otero meu amigo, assito ele ouvinte da Rádio 93 a minha amiga Marlene né, Marlene Miranda e a vovó Alzira, que é a mãe da dona Marlene ali, a vovó Alzira Rodrigues e Jaqueline Esteve que é uma preciosidade de Deus para nós, e todas as irmãs que participam conosco da oração do meio dia, Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.
0: Amém! Um abraço carinhoso, missionária Graça Lopes, também do seu esposo, nosso irmão Santana, a toda a sua família, o nosso abraço, o nosso carinho, e a todos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o nosso abraço. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar que de segunda a sexta você ouve aqui o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.